0: Die Campus-SpezialistInnen Hallo Basti.
1: Hallo Nikolai. Ist das etwa die... Eine Kulturarbeit? In der Tat, so ist es. Eine Kulturarbeit, sie zu knechten, sie alle zu finden, ins Museum zu treiben und ewig zu binden.
0: Mein Schatz!
1: <lacht> okay, das war weird. Aber ganz ehrlich, wenn eine Ausstellung so werben würde, würde ich da safe reingehen.
0: Ja, das hätte was. Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Die Campus SpezialistInnen. Wie euch vielleicht aufgefallen ist, haben wir ein neues Branding. Heute geht es wieder
1: um den Studiengang Kulturarbeit. Und es ist endlich soweit. Nach jeder Menge Anteasern in den vergangenen Folgen werden wir heute endlich eins der wesentlichsten Kernelemente unseres Studiums behandeln. Es geht um die Projektarbeit. Wir haben schon in der letzten Folge erwähnt, dass
0: die Projektarbeit über einen sehr langen Zeitraum in unserem Studium geht, mhm. nämlich vom zweiten bis zum vierten Semester. Die begleitet einen also anderthalb Jahre. Mhm. Und Projektarbeit heißt übrigens, dass ihr in einer Gruppe eine eigene Idee umsetzt, wie beispielsweise ein Festival organisieren, einen Workshop organisieren oder eine Ausstellung,
1: whatever. Genau kuratieren. Ihr steht dabei das erste Mal so richtig auf den eigenen Füßen und müsst halt wirklich alles selbst organisieren. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass ihr auf jeden Fall ein Thema behandelt, mit dem ihr euch zumindest einigermaßen anfreunden könnt. Ja genau, bei
0: uns war das dann direkt die erste Aufgabe, ein Konzept zu schreiben zu einem Thema, das einen interessiert. Mhm. Wir hatten bei uns also circa 40 Konzepte, weil 40 Studierende, von denen wir uns dann in der großen Gruppe auf ungefähr fünf, sechs geeinigt haben. Und womit bist du ins Rennen gegangen? Ja, dazu muss man ein bisschen in den Kontext der Zeit gehen. Also es war gerade Anfang der Corona-Pandemie oh ja. und <lacht> ich habe mich sehr geärgert, dass es von den ganzen Theatern meist nur schlecht abgefilmte Bühnenstücke gab. Deshalb wollte ich ein Projekt zu digitalem Theater machen, bei dem man experimentiert,
1: was denn noch so möglich wäre. Hm, wobei das ja generell eigentlich ein interessantes Thema ist, inwiefern Theater als solches überhaupt für digitale Medien funktioniert. Ja, das Thema fand ich auch so spannend, dass ich damit mit Cosmere
0: Spellikin drüber gesprochen habe. Die hat nämlich ein Theaterstück online produziert und ist damit Nachwuchsregisseurin des Jahres geworden. Ach. Und hier mal so ganz doof, Eigenwerbung, das Gespräch findet ihr als Podcast unten in den Show Notes. <lacht> also hört gerne mal rein, wenn ihr euch für digitales Theater interessiert. Ach, ach
1: cool, krass. Hätte ich jetzt gar nicht erwartet, dass du dich schon so stark damit beschäftigt hast. ja. Ähm, hat halt Spaß
0: gemacht. <lacht> Habt ihr auch äh, das so gemacht mit den vielen Konzepten? Und wenn ja, was hast du dann eingereicht?
1: Naja, also bei uns waren es keine 40, sondern eher so 30 Konzepte. Aber ja, im Prinzip lief das bei uns genauso. Wir waren aber in dieser Findungsphase thematisch alle sehr nah beieinander, weil wir mal wieder ein vorgegebenes Thema hatten. Äh, Krieg und Frieden, um genau zu sein.
0: Ja, und ich glaube, bei uns war da gar keine Beschränkung.
1: Ja, das, das finde ich auch ganz gut so, ehrlich gesagt. Klar, es besteht das Risiko, dass man sich in der Qual der Wahl verliert, wenn man so überhaupt keinen Rahmen hat. Äh, aber bei uns war eben eine ganz spezielle Ausschreibung für Fördermittel maßgebend und so sind wir quasi unmittelbar noch bei der Ideenfindung gegeneinander in Konkurrenz getreten. Ja,
0: und dann habt ihr die Förderung nicht mal bekommen. Ja,
1: war toll. Also jedenfalls, ganz am Anfang steht ein riesiges Brainstorming, was man so machen kann. Anschließend kommt dann das
0: aus sieben, also bei uns war das so eine ganz lange Liste und da konnte man sein Interesse für bestimmte Projekte bekunden.
1: Hm, interessant. Und was hindert einen dann daran, einfach für sein eigenes Projekt abzustimmen? Ja, also bei uns hat man für mehrere Projekte abgestimmt. Ah, ja. Ich glaube, das cool. waren so
0: drei. Und man konnte natürlich sein eigenes Projekt nehmen, aber am Ende sind dann alle Projekte rausgefallen, bei denen weniger als fünf Leute waren. Und da war mein Projekt dann... Leider auch dabei, was ich sehr schade fand, weil es mir ziemlich wichtig war.
1: Hm, clever gelöst. Schade für dein Projekt natürlich. Und was war dann deine neue Mission? Ja, also das Projekt hatte ursprünglich den Titel von Bienen und Blumen. Du, du hast es irgendwie mit dem Thema. ne? Also ich erinnere mich da an Folge 3 und wir haben hier schon wieder das Thema Ding Ja, es ergibt sich ein Muster. <lacht> ja. Es
0: ging tatsächlich darum, Sex zu enttabuisieren wow. und über Machtverhältnisse zu reflektieren. Und wir haben das dann schlussendlich mit Theater umgesetzt. Äh, mhm. Übrigens, das war auch einer der Gründe, warum ich mich für das Projekt entschieden habe. Mhm. Also erstmal ein Workshop, bei dem teilnehmende Theaterfahrungen gesammelt haben und sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Dann gab es darauf aufbauend eine Aufführung, bei der das Publikum danach die Möglichkeit hatte zu sagen, was sie gerne verändern würden an den Szenen, die da aufgeführt wurden.
1: Wie, also es war eine Aufführung und dann gab es ehrliches Feedback dazu? <lacht>
0: Nein, also nicht Feedback zu den schauspielerischen Leistungen, Aha. sondern es ging darum, dass man in die Szenen eingreifen konnte. Also bei uns war die Szene, dass ein Mann nach seinem Orgasmus kein Interesse mehr hat, die Frau zu befriedigen. Hm. Und da konnten dann die ZuschauerInnen darauf reagieren, und schauen, wie sie in der Figur der Frau in dem Stück reagiert hätten.
1: Klingt irgendwie alles nach Impro-Theater, wenn ich ehrlich bin. Und, und dafür waren
0: die Menschen bereit? Ja, tatsächlich. Also die Teilnehmenden haben ja schon die ganze Woche über das Thema geredet mhm. und dann waren sie dementsprechend offen. Und bei den ZuschauerInnen gab es einige, die dann sehr emotional wurden und den Mann richtig zusammenfalten wollten. Also indem sie gesagt haben, ab jetzt machen wir es so, dass erst ich befriedigt werde und wenn ich will, dann du. Weil bisher war es ja immer andersrum. <lacht> Oder Zuschauer, die dann ganz laut geworden sind und ihm einen Vortrag über Feminismus halten wollten. Oh je. Yeah. Äh, körperliche Interaktion war übrigens bei dem Ganzen nicht möglich, weil wir das ganze Stück und den Workshop per Videokonferenz machen mussten, wegen der Corona-Situation.
1: Stimmt, ja, da war ja noch was. Schade, ich hätte es mir irgendwie interessant vorgestellt, das als echte Bühnensituation zu erleben, da schaukeln sich halt schon schnell die Emotionen hoch.
0: Ja, das stimmt, also live ist doch meistens besser beim Theater.
1: Andererseits, ob das alles so friedlich verlaufen wäre mit den Menschen unmittelbar <lacht> auf der Bühne? Ja, also man
0: muss, wenn es live ist, schon darauf achten, dass es nicht zu körperlich mhm. wird und dass wirklich alle respektvoll miteinander sind. Absolut. Was für ein Projekt hast du eigentlich gemacht?
1: Ja, da zeigt sich dann doch, dass wir eben beide aus dem gleichen Metier kommen. Bei uns ging es <lacht> nämlich schlussendlich auch um Theater. Damals noch live oder, äh, naja, zumindest als Live-Performance geplant. Also wir wollten einen theatralischen Spaziergang durch Potsdam entlang der Stolpersteine machen. Wie so eine historische Stadtführung quasi, nur dass wir uns eben mit den Geschichten und Biografien hinter diesen goldenen Gedenksteinen auseinandergesetzt haben. Habt ihr dafür dann auch Teilnehmende akquiriert, die den Workshop gemacht haben? Ja genau, also wir haben dafür mit einer externen Theaterpädagogin und einer Regisseurin zusammengearbeitet und äh, über unser Netzwerk und unsere Bekannten dann einen sogenannten Open Call veröffentlicht. Also ein Open Call, das ist eine offizielle Ausschreibung, dass bei uns SchauspielerInnen für ein Projekt gesucht werden und die sollten sich natürlich auch mit der Thematik auseinandersetzen wollen. Ja, so war es bei uns auch, mhm. wo du von TheaterpädagogInnen sprichst. Mhm. Ähm, ich
0: wurde, wollte da ursprünglich den Workshop bei uns auch mitgestalten, aber dann hat es leider doch nicht geklappt, weil der Termin des Workshops mit der Geburt meiner Tochter zusammengefallen ist. <lacht> also wir haben uns so ein halbes Jahr vorher auf externe Theaterkünstlerinnen geeinigt, weil es dann eben abzusehen war, dass es zu dem Zeitpunkt nicht geht.
1: Verstehe. Aber wir sind ja jetzt schon ziemlich tief in der Projektplanung drin. Das geht ja auch irgendwie immer super schnell. Äh, dabei gibt es ja noch ganz viele andere Nebendisziplinen, die genauso für den Erfolg der Projektarbeit eine Rolle spielen. Ahnst du, worauf ich hinaus will?
0: Nein, aber ich könnte mir vorstellen, dass es um die verschiedenen Teilaufgaben in der Teamarbeit geht, wie beispielsweise Finanzierung oder
1: Zeitmanagement. Warte mal kurz, Zeitmanagement würdest du als eigene Aufgabe bezeichnen?
0: Ja, das habe ich bei uns gemacht. Also Zeit- und Risikomanagement.
1: Aha, und äh, was hast du da so gemacht?
0: Naja, also im Endeffekt ziemlich viel überflüssiger. Oh, wirklich? Ja, also wir wollten nämlich ursprünglich einen Projektstrukturplan pflegen, bei dem man genau sieht, wann welche Aufgabe ansteht und mhm. welche man zuerst bearbeiten muss. Mhm. Das ist echt praktisch für so eine komplexe Projektarbeit. Das ist bei uns aber auch wegen der Komplexität bei uns irgendwann unter den Tisch gefallen. Und bei Risikomanagement ja immer wieder lesen, wie es mit der aktuellen Corona-Pandemie-Verordnung aussieht. Und dann haben wir auch einmal gesagt, dass man das Projekt verschieben musste. Mhm. Also ursprünglich sollte das Ganze im März sein. Und dann haben wir das verschoben wegen der Corona-Situation auf den Mai.
1: Ah ja. Ja, also ich hatte tatsächlich vor allem die Finanzierungsfrage auf dem Schirm. Aber da du es erwähnst, das sind ja eigentlich auch wichtige Faktoren.
0: Ja, also man muss bei uns erwähnen, wir hatten auch ein echt großes Team. Ich glaube, wir waren zu neunt am Ende. Mhm. Und da kann man die Aufgaben halt auch viel kleinteiliger verteilen.
1: Nun, dann da habt ihr auch ganz bestimmt viel über die Wichtigkeit eines guten Teamklimas gelernt. Ja,
0: genau. Also bei uns war es beispielsweise wichtig, dass wir uns regelmäßig treffen. Ja, das hat auch ganz gut funktioniert. Also, dass wir uns bis zum Ende fast jede Woche gesehen haben mhm. per Videokonferenz immerhin. Klar. Und wir haben jedes Mal darüber geredet, wie es uns gerade geht mit der Arbeitsbelastung, sodass niemand zu viel schultern musste. Wie viel wart ihr eigentlich und wie habt ihr euch aufgeteilt? Finanzen und was
1: noch? Äh, wir waren zu fünft, glaube ich, zuzüglich der beiden externen und äh, das war, finde ich, richtig eine angenehme Gruppengröße. Also wir haben direkt am Anfang die Zuständigkeiten abgesteckt, also Fördermittel, Logistik, Kooperation und so weiter, you name it. Und für jeden Posten gab es dann auch jeweils eine Vertretung, falls mal Personen ausfallen sollten. Du weißt ja vermutlich gut genug, dass sowas immer mal passieren kann.
0: Oh ja, also ich bin beispielsweise am Ende ziemlich viel ausgefallen wegen mm. der Geburt des Wochenbetts und ja, wir hatten zwischendurch Leute, die in den Urlaub gefahren sind, ja.
1: Ja, genau, das meine ich. Äh, dann ist es ja gut, dass du dieses Szenario schon im Risikomanagement abgebildet hattest, nicht wahr? Ja,
0: also wo du es gerade sagst, das wäre eine echt gute Idee gewesen. <lacht> Wow. Naja, man muss dazu sagen, wir hatten bei uns alle Zuständigkeiten direkt doppelt und dreifach vertreten, mhm. weil alle alles hat in Teams stattgefunden. Und auf die Weise hatten wir gar kein Problem damit, weil eigentlich immer jemand von dem jeweiligen Team vertreten war. Mhm. Unser Problem war dann eher, dass wir auch in kleineren Gruppen teilweise zu viele Leute hatten. So hatten ziemlich viele Leute dann sehr viele Videokonferenzen nacheinander, weil sie für alles Mögliche zuständig waren.
1: Ja, bei, bei diesen Projektarbeiten sehe ich die Tendenz auch echt häufiger, dass einfach alles bis ins kleinste Detail durchgekaut werden muss, bevor es dann irgendwann mal zu konkreten Maßnahmen kommt. Da könnten wir durchaus wieder einen Gang zurückschalten, finde ich. Und genau deswegen sind Strukturpläne für das eigene Team eigentlich auch so wichtig. Aufbau- und Ablaufplanung heißt das übrigens im Fachjargon.
0: Ah, ein Fachmann. <lacht> Hast du da in deiner Gruppe Erfahrung gemacht, dass alles zu viel durchgekaut wurde?
1: Naja, also bei unserer Gruppe war jetzt halt auch nicht alles perfekt. Ne, Klar, der allgemeine Zusammenhalt war schon ganz gut, aber gerade dieses ständige Abstimmen und nochmal auf Nummer sicher gehen, dass auch ja jeder alles mitbekommt, das hat schon manchmal einen ziemlich langen Atem gebraucht, ja.
0: Ja, da hatten wir auch unsere Probleme mit. Also ich erinnere mich da an einige Videokonferenzen, die nach vier Stunden zu Ende mhm. gegangen sind. Der Kopf hat geraucht und man musste überhaupt nicht so genau, was man eigentlich gerade geschafft hat.
1: Okay, aber nochmal zum Thema Finanzierung. Das ist ja auch schon eine wichtige, wenn nicht sogar die wichtigste Tragsäule in der Projektarbeit.
0: Oh ja, und man ist das erste Mal damit konfrontiert, dass man eine tolle Idee hat mhm. und dann jemanden sucht, der oder die einen finanziert. Und Dann findet man auch noch heraus, dass die meisten Geldquellen wollen, dass man nicht eine einfache Gruppe ist, sondern gleich ein eingetragener Verein, eine GmbH, also eine Firma mhm.
1: oder sonst eine juristische Person. Ja, und da äh, sind wir mittendrin in der Frage der Trägerschaft. Also das ist ja eigentlich in gewisser Weise das Coole an der Projektarbeit, dass wir uns eben so richtig damit auseinandersetzen auseinandersetzen müssen, wo es Fördermittel überhaupt zu bekommen gibt, wie man dann einen Finanzierungsplan richtig schreibt, wie so ein Konzept aussehen muss, bla bla bla. Und dann, wie du ja gerade schon meintest, braucht es eben in den allermeisten Fällen eine Institution, die das ganze Projekt in den Anträgen repräsentiert, also quasi auf seine Schultern nimmt, eine Trägerschaft eben. Habe ich das so gut erklärt? Nikolai, guckt, guckt mich gerade schon wieder so an. Ja, sehr gut erklärt, mein junger Padawa. Mhm, danke.
0: Die Trägerschaft ist im Projekt dann meist so, dass man als Projektgruppe sehr autonom agieren kann. Das heißt, wir als Projektgruppe haben Förderanträge bei Institutionen gestellt, die das Ganze finanzieren sollen. Wir haben dann die Finanzpläne geschrieben und machen am Ende auch noch die Abrechnung. Also bei einer Trägerschaft außerhalb der Studienprojekte kann man dann schon mal davon ausgehen, hm. dass die Träger vielleicht mehr Aufgaben übernehmen. Aber wir sind ja noch am Lernen und deshalb ist ganz gut, dass man ein bisschen Autonomie hat und genau. mehr lernen muss. Ja, Und wo habt ihr denn eigentlich dann euer Geld herbekommen für das Projekt?
1: Äh, da muss man auch kurz dazu sagen, dass wir in Vorbereitung für diesen Schritt alle ein Seminar zur Kulturfinanzierung belegen müssen, indem man genau das lernt, also Antragsverfahren, Rechtslage und so weiter. Also wir, wir gehen da schon vorbereitet rein. Und ich hatte noch den Vorteil, dass ich schon in den Semesterferien vor dem Projekt ein Praktikum bei einer Beratungsstelle für Kulturförderung gemacht hatte. Und deshalb war ich schon recht gut bewandert, was mögliche Förderprogramme und die wichtigsten Deadlines angeht. Praktisch. Äh, ja, in dem Zusammenhang Fristen sowieso das Wichtigste überhaupt, wenn es um Kulturfinanzierung geht. Jedenfalls, äh, um deine Frage zu beantworten, letztendlich wurden wir von der Landeshauptstadt Potsdam und der Rosa-Luxemburg-Stiftung gefördert. Insgesamt hatten wir, glaube ich, ein Gesamtbudget von 7.000.
0: Wow, echt gut. Also okay. wir haben damals die Förderung vom Fonds Soziokultur bekommen. Da gibt es ein Spezialprogramm für Leute, die unter 25 sind und ihre ersten Kulturprojekte machen. Dann haben wir noch Geld von der Gleichstellungsbeauftragten der FH bekommen, ähm, was an der dann direkt an das Honorar gekoppelt mhm. war, was die TheaterpädagogInnen bekommen haben. Mhm. Und über Pro Potsdam, das ist ein Wohnungsunternehmen in der Stadt, da haben wir dann eine Spende bekommen. Uh. Da haben wir dann gemerkt, wie praktisch so eine Spende sein kann, weil wir konnten dann komplett frei darüber verfügen und mussten das nicht zurückzahlen oder rechtfertigen oder mhm. so, wenn es nicht genau für den Zweck ausgegeben wurde, der angekündigt war. Ja, und da das Projekt digital stattgefunden hatte, haben wir am Ende auch gar nicht das ganze Geld gebraucht, vielleicht nur so 3000
1: Euro und haben das Geld vom Fonds Soziokultur gar nicht angenommen. Ja, das ist halt ein Ding. Ne? Unser Projekt hat letztendlich auch nicht in der Form stattgefunden, in der wir das gerne gehabt hätten. Und so mussten wir dann mit unseren Geldgebern eben auch klären, wie wir jetzt mit den Finanzen verfahren und wie wir sie verwenden dürfen. Und das war halt Anfang der Corona-Pandemie. Niemand wusste, mit dieser Situation umzugehen. Es war alles super crazy. Ja, aber zum
0: Glück ist ja nicht niemand zu den Projekten gekommen. <lacht> Bei unserem Projekt waren beispielsweise 50 Leute, obwohl es per Videokonferenz war, zu einer Zeit, zu der keiner mehr Bock hatte auf Videokonferenzen. Mhm. Und damit kommen wir auch schon zum Thema
1: Öffentlichkeitsarbeit. Ja, da du es erwähnst, Habt ihr überhaupt Plakate oder Flyer entworfen und verbreitet? Weil ich meine, dafür müssen die Menschen halt auch draußen unterwegs sein. Äh, ja, wir hatten zum Glück jemanden im Team mit Grafikdesignausbildung
0: und sie hat dann coole Sticker gestaltet und Flyer. Die Flyer, die wurden dann beispielsweise im Studierendenwohnheim ausgelegt. Auf die Weise sind dann auch Leute darauf aufmerksam geworden. Hm. Wir sind also einfach zu den Leuten nach Hause gegangen für die Flyerwerbung und vieles ist dann auch über die sozialen Netzwerke geworben worden oder über E-Mail-Verteiler. Klar. Wie habt ihr eigentlich für euer Projekt geworben?
1: Also gut durchdacht auf jeden Fall. <lacht> äh, für unser Projekt hat uns der Open Call, den ich ja schon angesprochen hatte, den Weg geebnet. Also dass wir SchauspielerInnen gesucht haben, wurde eben an diverse Theatervereine Potsdams verteilt und die haben das dann freundlicherweise nochmal über ihre Netzwerke gestreut. Und der ging halt wirklich durch die Decke. Als dann die Werbung mit den Printmedien, also Plakaten und Flyern, losgehen sollte, kam uns eben genau die Pandemie in die Quere. Oh, nee. Ja, das, das war richtig ärgerlich. In dem Moment, in dem wir angefangen haben, aktiv Werbung zu machen, hat sich eigentlich schon abgezeichnet, dass wir die Auftritte gar nicht live durchführen können. Letztendlich haben wir sie auch komplett abgesagt. Und insofern liegen die meisten Flyer tatsächlich noch bei mir im Keller. Ach, Mann, das ist echt schade. Ja. Ja, aber da sieht man mal wieder, was
0: sich alles so durch unvorhergesehene Risiken verändern kann. Ja,
1: völlig richtig. Wir hatten sogar schon Kontakt mit der Lokalpresse aufgenommen, damit die das Ganze mit Hinweisen im Kulturressort unterstützen können. Äh, hattet ihr denn überhaupt Kontakt zum Lokaljournalismus? Ja, ach
0: cool. Naja, also ich habe am Ende eine Pressemitteilung geschrieben, aber ich
1: glaube, die haben wir nicht mehr abgesendet. <lacht> ähm, eine Sache, die bei uns im Zusammenhang mit der ÖA auftrat, war noch, ähm, ich nenne es mal, Negatives Feedback. Hattet ihr sowas auch? Äh, wie meinst du es jetzt? Also von Dozierenden? Nee, von, von Leuten, die über Social Media oder so auf unser Projekt aufmerksam geworden sind. Also auf Social Media habe ich jetzt nichts mitbekommen, weil ich kein Instagram oder so hatte. Mhm. Und
0: sonst von FördergeberInnen und weiteren Personen haben wir tatsächlich sehr viel Zuspruch für das Projekt bekommen. Was habt ihr denn für negatives Feedback bekommen? Okay, also ich glaube, das müsste ich
1: auch noch mal kurz in den richtigen Kontext setzen. Dieses Gesamtkonzept Stolpersteine, also das an das Schicksal von jüdischen Menschen mit Gedenksteinen im Boden erinnert wird, das trifft mancherorts auf recht starken äh, moralischen Widerstand. Weil man eben auch so argumentieren könnte, dass die Geschichte im Dreck liegt und mit Füßen getreten wird, ganz erlaubt gesagt. So, und dass wir darauf aufbauend eben auch noch ein Theaterstück konzipiert haben, ist manchen Menschen dann extrem stark aufgestoßen. Und, und klar, wir haben natürlich versucht, das mit viel Dialogbereitschaft äh, richtig offen zu klären, aber letztendlich war das einfach eine sehr anstrengende Erfahrung. Ja, die Erinnerungskultur der Shoah ist ja
0: auch eine sehr sensible Sache. Total. Da kann man auf viele Kontroversen stoßen beispielsweise bei verschiedenen jüdischen Gemeinden. Mhm. Das ist dann wahrscheinlich nicht überall so, dass man da in so
1: viele Fettnäpfchen treten kann. Ja, also ich glaube auch, das war in unserem Fall ein wirklich sehr spezielles Thema und vermutlich wird es all den zukünftigen Projekten dann eher so ergehen wie dir und deiner Gruppe. Aber ja, ich, ich hatte einfach das Bedürfnis, das auch zu teilen.
0: Ja, aber für solche Erfahrungen gibt es dann ja auch am Ende die, Evaluation. Da geht man dann genau auf solche Sachen ein und reflektiert darüber.
1: Ja, wie ihr sehen könnt, haben wir aus der letzten Folge deutlich dazu gelernt, was smoothen Übergänge angeht.
0: Apropos Übergänge. Da kommt er. Ganz am Ende, wenn das ganze Projekt durchgeführt wurde, kommt die Evaluation. Das heißt für das Studium, ihr haltet eine Präsentation darüber, was im Projekt gut gelaufen ist und was ihr hättet besser machen können. Und später gebt ihr dann einen Bericht ab, in dem das Ganze nochmal ausführlicher beschrieben ist. Für manche FördergeberInnen müsst ihr dann
1: auch noch einen eigenen Sach- oder Evaluationsbericht abgeben. Ich finde, diese Evaluation hat zwei Seiten einer Medaille. Also für das Projekt selbst werden wir noch, während wir planen, dazu angehalten, gewisse Meilensteine festzulegen. Sowas wie, äh, wie viele Menschen sind gekommen und gibt es eine Videoaufzeichnung, so Zeug. Das macht es relativ einfach, dann im Nachhinein wie bei einer Checkliste abzuhaken, an welchen Stellen das Projekt äh, funktioniert hat und an welchen nicht. Und dann gibt es da eben noch die Sache mit der Zusammenarbeit auf persönlicher Ebene.
0: Ja, das haben wir dann vor allem in diese Untergruppen gepackt, wie Zeit- und Risikomanagement mhm. und natürlich in die Beschreibung, was wir in unseren Hauptsitzungen gemacht haben. Beispielsweise bei uns könnte man dann reinpacken, dass wir immer auf das Wohlbefinden von allen geachtet haben, auf der anderen Seite waren unsere Meetings manchmal sehr lange und wir hätten uns in manchen Treffen vielleicht mehr auf unsere To-Dos und auf unsere Protokolle beziehen müssen. Mhm. Und in den Kleingruppen habe ich dann geschrieben, dass ich bei Zeit- und Risikomanagement die Zusammenarbeit sehr gut fand und wir uns rechtzeitig um alles gekümmert haben. Also es hatte
1: sehr coole Seiten, aber manches hätte besser laufen können, so als Fazit Absolut. zum Beispiel. Absolut. Auch wenn die Reflexion der Gruppendynamik einen eher kleinen Teil in, in diesem ganzen Abschlussbericht einnimmt, finde ich doch, dass sie für einen selbst ein super wichtiger Bestandteil in dieser Evaluation ist. Also vor allem, damit man selbst auch Lektionen für zukünftige Teamprozesse mitnehmen kann, weil die sind ja in unserer Branche schon auch ziemlich gängig. Und ich darf da mal vorwegnehmen, dass es in solchen Projekten auch mal zu Reibungen kommt, ist völlig normal. Also niemand erwartet von euch, dass alles gleich zu Beginn perfekt harmoniert. Das gehört eben auch zum Lerneffekt. Wichtig ist aber eben, wie damit auf professioneller Ebene umgegangen wird. Ja, genau. Und man sollte sich dann von
0: dieser Projektarbeit auch nicht verrückt machen lassen, nur weil es ähm, eben ECTS, also Notenpunkte hm. und ähm, man das ins Studium macht. Es ist nur das Studium. Genau. Und die Erfahrung ist dann wichtig, weil man darauf aufbauen, dann was mitnehmen kann, wie man dann gerne später arbeiten will. Also beispielsweise, wenn man in einem großen Team war und das cool fand, dann macht man später auch was in großen Teams und wenn nicht, dann sucht man sich eben eher kleinere Teams für Projekte.
1: Also ich habe das Gefühl, ich habe jetzt erst so richtig den pädagogischen Nutzen dieses Moduls gecheckt.
0: Ja, das war bei mir auch erst äh, nach dem Praxissemester so. Da haben wir das erste Mal danach uns getroffen für die Evaluation und da meinte der Dozent, ja und wenn Sie schlechte Erfahrungen gemacht haben, dann wissen Sie jetzt, was Sie
1: vermeiden müssen und selbst wenn ihr keine Macht habt, ihr immer noch uns. Wir erzählen euch schon von allen Themen, was so schief laufen kann. <lacht>
0: genau, heute zum Thema Projektarbeit und dann nächstes Mal zum Thema Praxissemester. <lacht> Bezahlung beim nächsten Mal. <lacht> also, wenn euch Fragen zum Studiengang eingefallen sind, die wir hier nicht geklärt haben, dann schreibt uns doch gerne einen Kommentar oder eine Mail an campusspezialisten@fh-potsdam.de.
1: Und wir arbeiten das dann gerne beim nächsten Mal ein. Ansonsten lasst uns gerne eine Bewertung da oder folgt uns. Dafür gibt es ja jetzt zumindest bei Spotify diese Glocke da. Mit der bleibt man ganz gut auf dem Laufenden. Und vergesst nicht den Newsletter. Oh, stimmt, den gibt es ja auch noch. Äh, den verlinken wir euch einfach mal in den Show Notes. Also ihr merkt, die Möglichkeiten sind endlos. Und wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch ganz analog auf dem Campus ansprechen. Das ist ja jetzt wieder möglich. Und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, Basti. Mach's gut, Nikolai. Dass die Leute uns
0: folgen, das
1: scheint dir ziemlich wichtig zu sein. Ja, schon. Also, dass sie uns digital folgen, aber das checkt man doch. Oder?
0: Naja, und die Leute, die das nicht checken, ignoriert das bitte einfach genau. Das war ein Podcast der Campus-Spezialistinnen der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam, Johann Frederik Paul und Zoe Rahnfeld. Redaktion. Bastian Braun und Nikolai Raab. Artwork Karl Linz. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus SpezialistInnen 2022.